0: ¿Somos dueños de nuestras elecciones? ¿Me gusta lo que me gusta o me gusta algo porque no me queda otra? Las invasiones culturales, vengan desde los mercados o de la política o de ambos, son parte de nuestra vida. Tan parte que ni siquiera sabemos que conviven con nosotros, dentro de nuestra piel. Soy Gabo Merlino, esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, temporada 2. la década de 1950, sería uno de los momentos de mayor represión y censura en el autodenominado país más libre del mundo, Estados Unidos. Fue el tiempo conocido como macartismo, que era una doctrina impulsada por el senador Joseph McCarthy para perseguir comunistas o críticos al sistema en general. Músicos de jazz, cantautores, escritores y actores de Hollywood, entre otros, eran perseguidos y proscriptos por sus ideas políticas, ingresando a listas negras que no les permitían trabajar o siendo directamente encarcelados. La lista de perseguidos era larga, con nombres célebres como Charles Chaplin encabezándola y se fue expandiendo a otros sectores, incluyendo a judíos y homosexuales. ¿Por qué me censuran la película? ¡Yo no soy comunista! Por eso mismo, es muy raro que usted no tenga dentes. Como nada prueba que no sea usted comunista, debemos concluir que usted es comunista. Es que, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el planeta se dividió entre dos bandos ganadores. Las naciones de Occidente, guiadas por Estados Unidos, que eran capitalistas, y las de Oriente, encabezadas por la Unión Soviética, que eran comunistas. Bando al que se sumó otro gigante dormido en 1949, China. ¿Sí, sí? Ambos lados sentían que ahora el peligro era doble. Por un lado, no podían repetirse los viejos errores políticos, económicos y culturales que llevaron al mundo a dos guerras mundiales en solo medio siglo. Por el otro, no podían arriesgarse a que sus propios pueblos cambiaran de bando, es decir, que los capitalistas se hicieran comunistas y que los comunistas se hicieran capitalistas. ¡Yo soy vegetariano! ¡Eso me hace peligroso! Déjame anerillarlo, en un tiempo te digo. Fue así que los occidentales comenzaron, más o menos desde 1950, un plan de borrón y cuenta nueva. Un plan que debía comenzar sobre todo desde la dimensión cultural, una de las tres dimensiones de poder junto a la política y la económica. Una de las ideas en el plano de dominación cultural fue la de imponerle con más fuerza los gustos artísticos a la gente. Un proyecto que, si bien ya había comenzado desde hacía unas tres décadas, con el nacimiento de la publicidad, se iba a intensificar fuertemente en los 50 de posguerra. ¿Por qué hacer esto? En el plano económico, porque la industria del entretenimiento significa un enorme negocio que mueve miles de millones de dólares. En el plano político y cultural, la necesidad de tener una población occidental homogénea y previsible, y además debilitada culturalmente, sin identidad ni sentido de pertenencia. Como ya en 1927 había expresado el escritor Harold Laswell en su libro Técnicas de Propaganda en la Guerra Mundial, por medio de la propaganda se puede manipular a la población para lograr determinados fines sin recurrir a la violencia. La estrategia cerraba por todos lados. Para ello se invirtió mucho en maquinaria de propaganda. Una de las armas usadas por la potencia dominante de Occidente, Estados Unidos, fue, paradójicamente, el tesoro más odiado de la supremacía blanca, su música. Tesoro porque su música era el único patrimonio cultural de calidad que había desarrollado en sus casi dos siglos de historia, contra, por ejemplo, los múltiples patrimonios de los países europeos en todas las ramas de las artes. Y odiado porque su música siempre vino desde abajo, como las músicas latinoamericanas, protagonizada por los discriminados del sistema, especialmente los afroamericanos, en uno de los países más racistas del continente. Ya conseguí los discos de Bill Haley y sus cometas, Elvis Presley y Chuck Berry Y el de folclore argentino, el de los chalchaleros, ¡no me lo trajiste! No bebé, esos no están en las películas, ¿quién los conoce? Sí, la otra arma fundamental fue el cine Arte donde se invirtió mucho en producción y distribución a lo largo de todo el occidente Y que pregonaba un mensaje claro y homogéneo, ayudado por el código Hayes, Un sistema de censura del gobierno estadounidense Donde se determinaban reglas sobre qué se podía ver en pantalla y qué no y que estuvo vigente hasta 1967, y que decía cosas como estas. La ley, natural o humana, no será ridiculizada. Los sacerdotes nunca se podrán mostrar capaces de un crimen o de un grupo impuro. El personaje de Cristo debe ser tratado con respeto. El carácter sagrado de la institución del matrimonio y del hogar será mantenido. El adulterio no debe ser justificado. No se deben despertar emociones peligrosas en los jóvenes, los retardados y los criminales. Un amor impuro nunca debe parecer atractivo o hermoso. Aquí hay una llena con beso de lengua. Vamos a tener que censurarla. ¿Pero por qué? Yo, sin realidad. ¿Usted nunca le dio un beso de lengua a su esposa? Yo nunca le di un beso a mi esposa. Tiene bigotes y me callé por la herencia. El código Hayes fue útil además en el propio país para censurar películas europeas que contradijeran estas reglas. A todo esto en Estados Unidos se sumaba algo peor. Era uno de los países con más segregación racial de todo occidente. Las leyes Jim Crow, que separaron blancos de negros hasta 1965, Haciendo que estos últimos accedieran a servicios diferenciados y de peor calidad en todos los rubros, como hospitales, escuelas, restaurantes y hoteles, es una de las peores vergüenzas de los derechos humanos del siglo XX y se dio, paradójicamente, en el país más libre del mundo. Sin contar, por supuesto, la nefasta ley McCarran-Walter de 1952, que impedía la entrada a Estados Unidos de comunistas, anarquistas y hasta homosexuales comprobados. En realidad, cualquiera que estuviera en contra del gobierno establecido, como decía la ley. Gracias a ella, tuvieron la entrada prohibida en ese país desde Gabriel García Márquez hasta Julio Cortázar, pasando por un sinnúmero de personalidades. ¿Por qué me arrebatan la visa? Porque uso mi derecho de que usted no tenga derechos. Las invasiones e imposiciones culturales no son una cosa nueva ni una cosa menor actúan con fuerza y tienen el poder, a diferencia de las huellas destructivas de una guerra, por ejemplo, de pasar desapercibidas con el transcurso del tiempo. Cuando los invasores europeos llegaron a América, se encontraron con que varios pueblos no condenaban el amor entre personas del mismo sexo. En Centroamérica, donde llegó Colón, por ejemplo, sucedía esto. También en el sur, entre mapuches y guaraníes, la homosexualidad no era un tema demasiado importante. Los aztecas sí la repudiaban, pero era un pueblo entre tantos en el continente gigante. Los europeos, basados en la imposición del dogma católico a través de una batalla cultural constante, lograron, con el paso de los años, que un continente entero, integrado por descendientes de todas estas culturas a las que el tema en su mayoría no les importaba demasiado, no solo terminaran condenando las relaciones entre el mismo sexo en todas las sociedades, sino que además cambiaran de religión, se hicieran católicos. Antes que nada, si estás en Youtube, dale me gusta y suscríbete. También podés encontrarnos en Spotify y muchas plataformas más. ¡Recomendanos con tus amigos! Tanto los nazis como los estadounidenses usaron al cine para hacer imposiciones culturales en primer lugar dentro de sus mismos pueblos. La cineasta Leni Riefenstahl tuvo recursos económicos ilimitados del gobierno alemán para realizar sus películas de propaganda. Algunos especialistas, como Rabbi Abraham Cooper, del Centro Simón Wiesenthal, han argumentado que la complicidad de Riefenstahl fue esencial para llevar a cabo las matanzas del Holocausto. En Estados Unidos, la serie documental Why We Fight, del director Frank Capra, ganadora del premio de la Academia, fue importantísima para convencer al pueblo norteamericano que se debía pelear la Segunda Guerra Mundial, motivar a las tropas y obtener la alianza con la Unión Soviética. Las películas de Frank Capra fueron fundamentales además para que Columbia Pictures se convirtiera en productora estrella de Hollywood, integrando el grupo de Elite junto a Universal, Paramount, Warner y Disney, al que ahora se sumó Netflix. Dicho sea de paso, Columbia pertenece hoy al conglomerado de Sony, la misma empresa que es una de las reinas del mundo de las discográficas y del PlayStation. ¿Vos me estás diciendo que todo el mundo del entretenimiento lo maneja una sola empresa? No, a lo sumo son tres o cuatro. El arte sigue haciéndose desde abajo pero lo que se conoce masivamente solo llega desde arriba. No sabemos cuáles son nuestros gustos, simplemente porque no tenemos chance de elegirlos. Es entonces, en esa misma década del 50, que nacen en Estados Unidos variantes comerciales de las músicas folclóricas y urbanas del país, como el rock and roll o los primeros cantantes pop, estos englobados dentro de las categorías de crooners, que eran los cantantes solistas, o los de doo-wop los grupos vocales de varios integrantes, como los Plateros, el más famoso de su época. Muchos de estos artistas eran talentosos, y eso no está en discusión. Lo que es notorio es cómo ocuparon en muy poco tiempo todo el mercado, sin dejar casi espacio a los géneros locales de cada país. Y como a muchos de los artistas locales, no les quedó otra que sumarse a estas músicas y estilos impuestos desde las discográficas, solo para poder trabajar. Estaremos juntitos en el año 2000 Contentos viviremos en el año 2000 Nunca nos pelearemos en el año 2000 Felices estaremos poderosas discográficas impulsaron a estos productos que por su sencillez tenían buena venta. Los gobiernos tomaron nota de esto y los incluyeron en su campaña cultural más allá de las fronteras. El jazz, lo más internacional que tenía, ya no servía, era demasiado complicado y además reaccionario, porque muchos de sus músicos, que eran afroamericanos, integraban los movimientos más enérgicos contra la segregación racial. Las músicas folk, por su lado, o eran lentas o eran demasiado localistas. Con el nacimiento de estas músicas sencillas, que parecían tener una estructura casi de laboratorio, con fórmulas de tres o cuatro acordes que se repetían en infinidad de canciones, rítmicas, frenéticas y constantes, y letras simples que hablaban mayoritariamente de amor. O oh, dame tu cuerpo, nena. El mercado estaba armado, sólo había que expandirlo, y de paso darle un sentido útil a los intereses políticos. Surge así la figura del rocker básicamente a través de las películas y el mensaje que contenían, donde al ciudadano joven y rebelde contra las costumbres, pero no contra la política, que representaban figuras como Elvis Presley o James Dean, se lo mostraba como símbolo de la libertad, y su música, el rock and roll. El éxito de estas películas y discos en los 50 y su enorme campaña de difusión fue avasallante. De hecho, hasta impusieron otro tipo de modas, como las motos o el jean. De todos modos, esta rebeldía parecía inofensiva no había mensaje comunista y solo ponían en el candelero muchos reclamos de las nuevas generaciones, sobre todo en el plano de las costumbres. Pronto el sonido de la libertad pasaría a ser, en el imaginario de occidente, una sola música. Y el idioma de la libertad, el inglés. Todos los otros géneros musicales y culturas locales comenzarían a simbolizar, falsamente, el mismo atraso de las otras conductas sociales que las nuevas generaciones exigían corregir. El tango machista. La ranchera es triste. El bolero discrimina a los gays. En el son lo único que quieren las mujeres es casarse. El flamenco es símbolo del atraso en España. La culpa de todo la tiene la música y la cultura. La sociedad no tiene nada que ver. macartismo y las persecuciones extremas terminaron en 1956 en Estados Unidos, pero sus consecuencias siguen vivas hasta hoy, especialmente lo concerniente al odio a los comunistas por parte del gobierno de ese país. Es que la batalla cultural ha sido desde siempre un arma efectiva del poder, un verdadero motor de la historia, ya sea para invadir otros pueblos o también para controlar a los propios. Sin una batalla cultural eficaz hubiera sido imposible por ejemplo que Estados Unidos pudiera realizar la bomba atómica y lanzarla sobre Hiroshima y Nagasaki, masacrando a un cuarto de millón de personas. Primero debió actuar sobre su propia población, vencer el rechazo moral de cualquier ciudadano a los crímenes masivos y además convencerlo de que el dinero de sus impuestos fuese a parar a la construcción de armas. Todo eso lo logró el poder a través de la cultura, y no de otra cosa, con campañas a través de la publicidad como Átomos por la Paz ¿Qué? me está jodiendo? de la década del 40, pero también a través de la literatura y el cine. Líneas de ficción muy comunes desde principios del siglo XX eran las que incluían la agresión extranjera al país, la dominación mundial de Estados Unidos, los terrores apocalípticos y la abolición de la guerra gracias a la existencia de una superarma definitiva. Según el historiador H. Bruce Franklin, esa doctrina que moldeó la política nacional estadounidense fue presentada por primera vez en el imaginario cultural por las novelas de las guerras futuristas pero mejor volvamos a la música. En los 60 cambia el panorama y una parte de la música anglosajona se desprende de lo comercial, se suma a otros reclamos y se involucra seriamente en lo político en un país que, como vimos, restringía las libertades individuales a un nivel altísimo a pesar de declamar al mundo lo contrario. Nacería el rock a secas con sus múltiples variantes. Pero ese es otro tema que trataremos en el capítulo dedicado enteramente a esta música. Ah, ¿vamos a seguir hablando de esto? ¿Por qué no hacemos algo de fútbol o recetas? O un tutorial que vende bien. ¿Cómo cocinar un buen guiso de montongo? La cuestión fue que, para los 60, todo el arco de la música anglosajona, fuera comercial o no, fuera de baja o alta calidad, se imponía en las bateas y en los catálogos de las discográficas. Por otro lado, ciertas culturas de las potencias dominantes simbolizarían entonces la libertad. A pesar de que estas mismas potencias reprimían a sus propias sociedades tanto o más que otros países, y además de eso, se encargaban de ahogar económicamente y desestabilizar políticamente a los países más débiles. Bill Halley y sus cometas son contraculturales, loco. Bueno, Chavela Vargas también. Fuma cigarros, viste como hombre, ama a las mujeres y transformó a la sociedad mexicana. No sé quién es esa señora. Yo la conozco por papá, pero canta ranchera en castellano, no es cool, baby. Esto no significaba que la población fuera pasiva y se dejara hipnotizar por el mensaje de los medios. Ese pensamiento quedó atrás hace tiempo entre los que se dedican a los estudios culturales. Pero si un mismo mensaje o producto se monopoliza en los medios sin darle lugar a otro mensaje o producto, no nos queda alternativa, si queremos consumir ese medio, televisión por ejemplo, que consumir ese único producto que nos ofrece, Pop para divertirse, por ejemplo. Y hasta, con el tiempo, sentirnos identificados con él, porque termina siendo parte de la banda sonora de nuestra vida. Ay, cuando nos conocimos con Rodolfo, sonaba en la radio un boogie boogie que tenía una letra tan profunda y hermosa. Decía, nena, nena, dame tu amor, nena, nena, yeah. Nunca dejaré de amar esa música. Ese cóctel explosivo de política cultural expansiva de los gobiernos anglosajones, sumado a la agresividad de las empresas, como las discográficas, que se movían con total impunidad, aún destruyendo otros mercados y patrimonios culturales, dio como resultado lo que se conoce como invasión cultural. Entre estos dos actores, terminaron manipulando las preferencias de la gente, tanto de la que estaba a favor de ellos, como de la que estaba en contra. Yo soy anti-peronista y por lo tanto soy anti-tango, porque me comentaron que los tangueros eran en su mayoría peronistas. Es Gorilla, oh yeah. Yo resistí las dictaduras y seguí siendo peronista, de Perón y Eva. Ah, entonces me imagino que sos tanguero también, como Dijepolo, Menomanci, o El Carril, las grandes figuras de nuestra cultura durante el gobierno de Perón. No sé de quiénes me estás hablando, yo escucho los Rolling Stones. fue la música, la rama de las artes, donde más notoriamente se sintió la invasión cultural. ¿Por qué? Quizás porque la música es como el agua, puede meterse por todos lados, aun cuando no estamos conscientes de ella. En un bar, en un consultorio, en el trasfondo de una novela televisiva. La música es un lenguaje universal que está presente en todas las capas sociales, económicas y culturales. Pero los efectos de la invasión recién se estaban empezando a sentir. Lo peor aún no había llegado. Continuará. Soy Gabo Merlino. Esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, temporada 2. Si te gustó, suscríbete y déjanos tu comentario, porque siempre hay otra mirada de la realidad para explorar.